0: Marcela Bastos Bom dia
1: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, lembrando a você no início dessa semana que nós a esperança, nós somos a esperança da glória quando Cristo habita em nós, então que essa seja a certeza que te guie ao longo de toda essa semana
0: Bênção puríssima, bom dia para as nossas meninas já presentes aqui nas telas da 93 FM, para interagir com você, para ouvir a sua voz, para compartilhar, para trazer os seus ensinamentos, suas instruções. Pastora Nadiege Macário, doutora Andréia Lara, pastora Jaque Rayashi, todas as três já presentes aqui nas telas da 93 FM, você que está nos acompanhando com imagens aqui no site. Radio93.com.br ou na página do Facebook da 93 FM ou ainda no canal do YouTube da Rádio 93. Estamos agora transmitindo com imagens. Também estamos aqui com você no Rádio em 93,3 no aplicativo app da 93 FM. E você sabe, todos os dias a partir das 19 horas, o programa do dia fica disponível em formato podcast. Você pode encontrar. Num dos agregadores de podcast. Marcela, o nosso ouvinte fala com a gente, interage pelo nosso chat do Face, chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp. WhatsApp
1: que é o 21968038319. 21968038319.
0: Marcela, nós recebemos as meninas há coisa de uma semana, não foi?
1: Isso, exatamente uma semana atrás.
0: Então, nós conversamos há uma semana e o assunto, é, teve mais assunto do que tempo?
1: Muito mais assunto do que tempo, faltou tempo.
0: E aí nós vamos começar com a, o primeiro assunto que não coube naquela pauta, pra gente garantir que pelo menos esse... Vai nós vamos... conseguir
1: tratar, é.
0: É, tratar, se usou o verbo, esgotar, acho que nunca, né, Marcela?
1: Não, esgotar não acredito, mas tratar a gente vai conseguir
0: diante do feminismo como fica a questão da submissão bíblica o que nos orienta a bíblia sobre feminismo e submissão vou começar ouvindo a doutora Andréia Lara vai ser por ordem alfabética doutora Andréia muito bom dia seja bem vinda como fica a questão da submissão bíblica diante do feminismo Estamos bom dia a todos bom é. dia doutora agora sim
2: Bom dia a todos, Deus os abençoe nessa semana, nesse debate que eu já prevejo que não deve encerrar tudo isso agora, né? <risos> Mas eu gosto muito das palavras, apesar de eu não ser teóloga, eu gosto muito de estudar, é, do John Stott, que ele fala que precisamos desinfetar a palavra submissão de toda essa, é, essa interpretação cultural do que, que seria submissão, né? Mas trazendo para o meu lado da psicologia... e depois as pastoras vão ajudar nessa parte teológica... a gente tem que lembrar que a submissão... ela briga com o nosso egocentrismo... briga com o nosso narcisismo... de querer ser sempre o certo... de querer ser sempre... o, o a nossa palavra ser a, a palavra final... então eu iria... a minha tese hoje é discutir... não tanto a palavra submissão... porque as pastoras estão aí para isso mas discutir do lado psicológico a nossa necessidade está sempre sendo, a última palavra está sendo sempre certo, e a nossa luta sempre é contra nós mesmos. Né? A gente tem que aprender. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende o quanto que precisamos crescer e amadurecer
0: na nossa estrada e
2: na nossa vida. Mas a palavra submissão eu deixo para as nossas pastoras. Aí. Muito
0: bem. Vamos começar, então, ouvindo a pastora Jaque Hayashi. Bom dia, bem-vinda.
3: <risos> Bom dia, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Um beijo especial meu para todo mundo, para todo mundo que está assistindo também, ouvindo, né? Mas vamos lá, um tema leve, legal para ser conversado, porque existe muita falta, às vezes, de entendimento da beleza da submissão justamente por conta do pecado, né? Ninguém é 100% bom. As pessoas, elas realmente, como a doutora Andréia falou muito bem, né? a submissão, ela vem lidar justamente com o nosso egocentrismo, com o nosso olhar somente para nós, a, a tentativa de a gente estar sempre tentando suprir as nossas vontades e, e aí já começa a conflitar com o feminismo, porque o feminismo é justamente você olhar para si. É a mulher achar que ela é o primeiro lugar de tudo e de todos e que todo mundo tem que servi-la, lutar por ela, dar para ela. Então, assim, como a gente falou desde segunda-feira passada, né? o feminismo começou lá no Jardim do Éden, na boca da serpente. E aí, bem até hoje, tirando os nossos olhos de quem Deus é, daquilo que Deus projetou como família realmente sendo um sistema de governo aqui na terra né? Deus traz essa família como um sistema de governo aqui, Deus traz a importância da família do homem e da mulher e a submissão nada mais é do que realmente a gente se colocar nesse lugar de, de adjuntora de alguém que constrói algo junto eu gosto muito do, do significado de submissão, que é você estar debaixo da mesma missão, então biblicamente a submissão ela é linda o problema é quando a gente casa errado né? E aí você casa com um homem que não tem missão nenhuma, aí você vai sofrer porque você vai ser submissa a alguém que não tem missão nenhuma. Então o problema não tá na submissão. O problema tá em com quem você casa. Pra fazer um resumo assim, bem resumido, e quando a gente vê mulheres que sofrem com relação à submissão, é porque elas não casaram com homens que realmente entendem o papel dele dentro da família. né A responsabilidade que ele tem dentro da família, aquilo que Deus pediu pra ele. Então, só para fazer assim, o um resumão do resumão. Mas é mais ou
4: menos pastora isso. Pastora Ana de
0: Macario, bom dia. Sua opinião.
4: <risos> bom dia, JR, Marcela, a pastora Jaque, a doutora Andreia. Nossa, gente, eu não sei, eu acredito que vocês também, mas durante a semana foi um rebuliço de gente no direct, no WhatsApp, querendo saber que negócio é esse, como é que funciona esse negócio aí, porque a gente não pode pensar do jeito que os homens pensam, Olha, mas foi difícil, hein? <risos> e eu falei, se prepare para o próximo, que é segunda-feira. E eu acredito que essa questão realmente, como a doutora Andréa falou, sobre a nossa alma, né? A gente ainda está querendo lutar para se posicionar de uma forma, é, é, assim fortalecida, vamos dizer assim, como mulher, querer é, é, ser a última palavra, não querer ser pisada, não querer se submeter às vontades, ou governo, eu prefiro, prefiro falar do governo, mas, assim como a pastora também falou, eu acho que o problema está realmente dentro de nós, né? Nós precisamos entender quem nós somos, e eu torno a falar que nós somos em Cristo, porque tudo começou lá no Jardim do Éden, principalmente após esse pecado, né? Mas Jesus morreu na cruz e nós estamos nele. Então, eu acredito que quando a gente pega essa palavra e leva, leva lá para a Bíblia, né? Para a palavra de Deus, na essência, daquilo que Deus queria para nós, porque Deus só quer o melhor para a mulher, assim como Ele quer o melhor para o homem. Ele conhece o homem que criou e conhece a mulher que criou. Então, quando ele diz para que a mulher esteja ali na submissão, né? e essa submissão tem uma, um original muito interessante na palavra, que é o governo não é ser subjugada, não é ser abatida, não é ser humilhada, mas é deixar o governo né? dentro, na, nas mãos do homem, vamos dizer assim, né? que é para que ele possa estar... É, abraçando a família, protegendo a família, né? e a mulher equilibrando, é, e eu acho tão interessante porque a palavra da mulher auxiliadora Eze é, 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 é o auxílio divino e militar, esse é o significado. E esse auxílio que Deus dá ao homem é o mesmo auxílio que Deus nos deu o Espírito Santo para auxiliar, para nos ajudar, para nos socorrer, nos dar o um equilíbrio para que a gente possa ter uma vida saudável. Então eu acredito que nós vamos ter muita coisa boa aí para falar no decorrer do debate.
0: Daqui a pouquinho Marcela vai entrar com perguntas ou comentários dos nossos ouvintes que poderão fazer isso por meio do chat do Face, o chat do YouTube, estamos transmitindo ao vivo, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803-8319? 2196803-8319. Vamos pensar no seguinte aspecto, meninas. É, existe um princípio bíblico que vocês professam e que vocês aqui confessam, que este princípio bíblico satisfaz plenamente o entendimento de vocês: submissão, sob a mesma missão. E vocês entendem que quem conduz a casa é Deus, por isso a missão, quem dá a missão é ele, porque quem dá a missão é quem governa. O governante que diz, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Então, quem dá a missão é ele, se estão todos sob a mesma missão, estão todas e todos sob a direção dele. Aí que entra um dos pontos complexos, porque diz assim, puxa vida, ok, mas por que, que tem que ser a última palavra dele e não dela? Dele marido e não dela esposa. Por que que ele que tem que dizer, olha, então ok, ouvi você, ouvi os filhos, ouvi todo mundo, vamos fazer isso. Por que é que tem que ser assim? Se é que tem que ser assim.
4: Eu acho que quando tem, o homem tem uma sabedoria e a mulher também, no, no caso a gente está falando do homem agora, né? Eu acho que não é que tem que ser assim. Se o homem percebe que a, a, se dentro dele não há o orgulho... É que o problema muitas vezes é o orgulho e a soberba, né? Ele não aceita é, perceber que ele está errado. Então... Se ele precisasse dizer sim, mas se aquilo viesse contra o orgulho dele, ele ia dizer não. Então, se o homem estiver debaixo de uma verdadeira direção de Deus, se ele estiver realmente cooperando para o propósito de Deus na vida da família, mesmo estando é, errado, ele vai dizer que está errado. O problema é que, no, geralmente, quando tem essa questão da, do orgulho, ainda do, da falta do entendimento, ele vai preferir dizer que não, porque é melhor agora ele ficar por cima. Mais tarde, quem sabe ele possa dizer, ah, eu errei, vamos voltar atrás, que eu acho às vezes difícil. Mas quando existe uma família saudável, uma vida saudável, quando o homem e a mulher têm o mesmo propósito de viver debaixo da direção de Deus, às vezes ele pensa algo, ele tem uma direção, a mulher tem outra, mas os dois chegam dentro da palavra com o mesmo propósito. Então isso é mais fácil de lidar. Agora, se a questão for um homem... Que não conhece a verdade, não tem, como a pastora falou, uma visão, não tem um propósito, não tem um ministério, não tem o que realizar, e, e, e ele diz sempre não para tudo, aí dá uma complicada. Aí como é que vai se resolver isso? É só no joelho, na oração, porque eu, para mim, não vejo outra maneira.
0: Quero continuar ouvindo as meninas sobre esse mesmo ponto que nós estamos aqui, mas vou acrescentar um exemplo que eu queria saber se vocês concordam. Uma frase que foi dita durante muitas vezes, né? O homem é a cabeça mas a mulher é o pescoço esse tipo de frase em geral, recheada de sorrisinhos como o de vocês aí agora exatamente isso vocês fizeram aí agora os sorrisinhos, né? Se isso é o correto, quem está comandando é o pescoço, então a mulher que é o pescoço que mexe a cabeça, na verdade é a cabeça então, se é isso, fica aquela história. A última palavra é dele, mas quem manda é ela. Ele é que diz, olha, ela falou assim, ó, não vai ter. Aí ele disse, não vai ter. Mas quem disse que não vai ter primeiro foi ela. Então, ajuda a gente a entender, a discernir. Marcela já mostrou o seu lá ali, já tem gente querendo opinar. É sobre esse ponto, Marcela? Exatamente esse ponto? Pode entrar.
1: É, tem desse ponto porque a pastora Jaque levantou a bola, a pastora Nadia já agora tocou um pouquinho mais para perto do gol, a pergunta da, da ouvinte é, ok. E o que, que a gente faz quando a gente casa com um homem então que não tem missão? A mulher deve continuar. A pergunta? A mulher deve continuar submissa? É a pergunta da ouvinte.
0: Vamos segurar essa aí, Marcela, para deixar elas responderem primeiro anterior, na sequência a gente volta nessa aí, exatamente nesse ponto. Vai, pastora Jaque? Tá bom,
3: vamos lá. Eu acho que assim, a gente. Falar o que, que a gente acha é uma coisa. Então vamos para a Bíblia, né? Vamos para é. o que Deus diz. E a gente precisa entender o, o que estava que sendo escrito ali em quando o Paulo ele fala lá em Efésios 5 sobre a submissão. Então, eu só quero ler aqui a gente poder alinhar o nosso entendimento e realmente tirar essas mentiras. E sim, tem essa história, né? Eu vou falar um pouquinho depois sobre essa história da cabeça e do pescoço, mas a, a, a mulher ela pode ser sábia ou manipuladora, né? E aí ela é isso vai. Isso aí. Enfim, mas deixa eu trazer aqui no início, lá em Efésios 5, que fala né, sobre a submissão, é lá no versículo 22, que fala, né, esposas, cada uma de vocês sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, só que aí... Pega só esse versículo, mas a gente precisa entender, como pessoas sábias, que a gente não lê só um versículo, a gente lê o capítulo inteiro. Então, quando a gente vai já lá no começo, o que, que Paulo estava falando no início desse capítulo? Ele começa falando o seguinte, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Isso é para todo mundo, homens e mulheres. Nós devemos viver como imitadores de Deus, como filhos amados. Então, primeiro entender que somos filhos amados de Deus. Então, case com alguém que entenda quem ele é primeiro, né? E homens também casem com alguém que entendam que elas são filhas amadas de Deus e vocês também como filhos amados de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, a gente vai ter um comportamento segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus fala, segundo o que o nosso pai fala e não segundo a sociedade, ideias, ideologias, enfim. Então, a gente já coloca todo mundo aqui num lugar de filhos amados de um bom pai. E aí, Paulo, ele começa a falar sobre moralidade sexual, e aí ele começa a falar sobre comportamentos, e aí quando vai chegando lá, então ele vai alinhando a maneira que a gente deve viver. E aí, quando ele vai chegando lá, antes de ele falar sobre a submissão da mulher, ele fala o seguinte: no versículo 21, que é o versículo 8. É antes, ele fala: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então no temor de Cristo, então ele coloca esse lugar de submissão e disso que você está realmente se submetendo uns aos outros e aqui a gente entra com o princípio de honra, né? Então a submissão ela vem desse lugar de honra, onde a mulher honra o marido por ele no versículo 23, né? Cada um é porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que, sim, nós devemos nos sujeitar aos nossos maridos, ter essa submissão a eles, e eles têm um chamado gigante, que é ser como Jesus foi para a igreja. Então, Deus não nos pede para nós, mulheres, morrermos pelos nossos maridos, mas eles têm que morrer pela gente. Então, a gente tem história. <risos> é muito melhor para a gente. O problema é quando há uma distorção, onde é o... O, o pecado ele entrou, lógico. E Paulo está falando aqui para pessoas que nasceram em pecado e tiveram um novo nascimento, então é possível viver isso. Agora a gente quer viver isso. Então, às vezes, o desejo de casar é maior do que com quem você vai casar. E aí fica com aquela história: "Ah, não, mas depois Deus se transforma". Ah, não, depois a pessoa muda. Ah, não, ele muda, ela muda, e às vezes não vai mudar. Então, hoje a gente sofre Muitas mulheres sofrem com essa questão da submissão, como a Marcela trouxe, né? E agora? Eu não casei com esse homem que tem uma missão. Então, eu hoje, né? Eu e meu esposo, a gente ajuda muito os jovens a casarem bem para que não haja esse tipo de sofrimento. Mas, depois que você casa, então você tem que apelar pela misericórdia do Senhor. A gente vive ou de glória em glória, ou de misericórdia em misericórdia. Então, tem pessoas que vão ter que apelar pela misericórdias do Senhor, que se renovam cada manhã e Deus pode sim trazer transformação. Mas a gente precisa entender sobre a beleza da submissão, que é um presente que Deus dá para a mulher, porque Deus é um Deus de ordem. E aqui eu já respondo o JR, por que, que Deus deixa essa ordem? Porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de honra também. Então, a gente precisa de uma ordem de decisão. Imagina se todo mundo... E hoje se coloca até as crianças também no mesmo lugar. Então, não existe mais ordem dentro de uma casa. né? Agora existe a ordem reversa, onde as crianças mandam nos seus pais e os pais são bananas nas mãos de umas, de, das crianças, então tá tudo bagunçado. E aí a gente precisa voltar para a verdade, para alinhar o que realmente Deus fala sobre família e levantar verdadeiros homens e verdadeiras mulheres, que aí a gente entra depois nessa história da cabeça e do pescoço.
0: Doutora Andréia, vamos continuar nessa perspectiva de cabeça e pescoço, mas também seria a pergunta que a Marcela nos trouxe, que é fruto da fala dos nossos ouvintes, é quando a mulher está com alguém que ou não tem a missão, né ou assim, ou desconhece a missão, não é isso, Marcelo?
1: Exatamente. Doutora Tá. É ah,
2: acho que uma coisa muito importante a gente lembrar é que todos nós, nem, é o contrário, nenhum de nós está pronto. Existe um processo. Então, para quem já... Eu estou casada há 19 anos e eu brinco que nesses 19 anos eu... Casei com um, um, um rômulo diferente de cada época. O processo é diferente para homem e para a mulher. Então, se no início do casamento, por, por uma paixão que acaba nos cegando, ou por imaturidade, ou por falta de orientação, que pode vir da igreja, pode vir dos pais, esse casamento acabou não, não se concretizando como, como a esposa ou o marido gostariam, a gente lembra sempre que estamos em processo. Até a volta de Jesus, até o nosso encontro com ele, a gente vai estar nesse processo. Então, da mesma forma como eu vou estar sempre melhorando, meu esposo também pode estar melhorando, sim. E aí, como estamos falando com cristãos, dentro dessa nossa comunidade cristã, uma das formas que a gente pode fazer é buscar ajuda. Se eu casei com o um príncipe e depois de um tempo eu descubro que é um sapo, o que, é que eu vou fazer com isso? Além de muito jejum, muito joelho, a gente procura, na nossa, é, trabalhando essa nossa humildade, procurar pessoas, mulheres sábias, a liderança da nossa igreja, que pode ajudar tanto essa esposa, que é, acabou ficando decepcionada, quanto esse marido também. E eu queria pegar um pouquinho dessa fala da pastora Jaque, de pais e mães bananas, o quanto a gente está vendo, e talvez o conflito maior desse a mulher é o pescoço, o homem é a cabeça. É porque o homem muitas vezes não está sabendo qual que é o seu papel. Ele cresce numa comunidade onde a autoridade era confundida com autoritarismo, liderança era confundida com qualquer é, é? um, uma postura mais agressiva. Só que ele não sabe o que, que ele faz agora. Se eu não posso ser líder na, nos moldes anteriores, que aquilo não era liderança. Qual que é o meu papel hoje? Então, o homem banana acaba que a mulher, por preocupar com a família e por uma série de fatores, é, acaba achando que tem que assumir o lugar, porque ela está achando que esse homem também não está não assumindo o papel de liderança. Eu acho essa, essa frase engraçada, porque é meio que uma um consolo, ou às vezes até uma vingancinha feminina de falar, ah, ele me acha que pode, pode mandar, mas no fundo é isso. Mas se a gente pensar em termos de famílias, é, famílias entre os judeus, a mulher exerce uma liderança muito grande na sabedoria, não é no domínio, não é na chantagem que existem essas é, realidades, mas é como essa mulher, dentro dessa família, pode exercer uma liderança saudável. Se eu sou o pescoço, eu vou manipular. Isso não é uma liderança saudável. Né? Então, lembremos sempre que estamos num processo, lembremos que dentro de uma comunidade cristã, uma comunidade de amor, onde você pode procurar um apoio, pode procurar homens e mulheres sábios para te ajudar nessa caminhada, nesse casamento. Porque não é porque você acha que fez um, uma má escolha, você tem que conviver com essa má escolha para si.
0: Pastora Nadiege, é cabeça e pescoço e a, a pastora Jaque e a doutora André falaram de homem banana, eu não sei o que é isso, queria pedir a sua ajuda para a senhora definir isso e explicar para os nossos ouvintes que alguns podem estar ouvindo, eu não estou entendendo nada, o que significa isso?
4: Olha, é, quando você falou da, do, da cabeça e pescoço, E a gente deu um sorriso, né? porque isso é um, é um ditado que todo mundo conhece, mas se a gente pensar direitinho, quem é que comanda o pescoço? É o cérebro. O cérebro está onde? Na cabeça. O problema é que às vezes as pessoas não percebem, ou os homens, vamos dizer assim, eles não percebem que eles, se tiverem é, essa sabedoria de Deus em termos de comando, de governo e não de autoritarismo, porque a, a palavra é, é uma palavra que... É, identifica o governo, o governo não de subjugar, mas de ter auxiliares para governar. Né? Então isso é sabedoria também. A, a, esses homens, com certeza, poderiam é, agir de forma diferente se essas mulheres que estão convivendo com eles, casada com eles, elas permitissem ou elas é, conversassem também com seu esposo e se colocassem no papel de uma mulher que está ali para é, ajudar e equilibrar, dando as decisões é, junto com o esposo. Então, levando o esposo a tomar o lugar dele, a ele próprio, a exercer o seu próprio lugar. Porque a tendência de uma mulher que manipula é ela exercer o lugar do marido e exercer o lugar dela e depois falar, eu não aguento mais. A gente cansa de ouvir isso, eu não aguento mais, meu marido não faz nada, meu marido, tudo é nas minhas costas, tudo sou eu que faço, Tudo ele, ele não faz nada, mas ela tem o prazer de fazer e depois dizer que ele não faz nada. Então, ela não educa os filhos, ela não orienta os filhos a cada um fazer a sua parte dentro de casa e, ao mesmo tempo, ela assume o lugar do marido e para depois se é se fazer de pobre coitada de que as coisas só funcionam na casa dela se for dessa maneira. Quando ela deveria é, entender que o marido tem a parte dele na casa, no governo, no trabalho. Enfim, hoje em dia, nós sabemos que muitas mulheres saem para trabalhar, os homens saem para trabalhar, mas quando os dois voltam e não tem ninguém que auxilie dentro de casa, a casa fica somente para a esposa... E ainda fica também a educação dos filhos, ainda fica a comida da noite, ainda fica a roupa lavada e passada, quando de repente, nesse novo tempo que está se vivendo, os dois podem, dentro de casa, porque a casa pertence aos dois, a família dos dois, então é, isso eu acho que tem a ver com a harmonia do lar quando Cristo está habitando na vida dos dois dentro dessa casa, dentro desse lar.
0: Muito bem, participação dos nossos ouvintes continua. Marcela já está com o celular prontinho ali, já está totalmente esquematizada. Tem perguntas, tem comentários, tem casos, tem histórias para você interagir com a gente aqui no Debate 93 de hoje, que acolhemos a pastora Nadiege Macário, a pastora Jaque Raiacha, a doutora Andréia Lara. Estamos juntos aqui na 93 FM, minha gente, e chegou a hora de falar de preço baixo. Chegou a hora de falar da rede Supercompras, que neste fim de semana está com uma super queima de estoque. Você participou? Durante a semana tem muito mais e você não pode perder as grandes oportunidades de preços baixos para você. Siga a rede super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas. Atenção para quem está no Facebook. Super Compras Oficial no Facebook, é só chegar, acompanhar, você vai lá, clica, você curte, você começa a seguir e vai receber as informações, queima de estoque, preço bom, promoção, tudo de bom e do melhor, você vai acompanhando quem está no Facebook, atenção Super Compras Oficial no Facebook, agora quem está no Instagram, quem gosta do Instagram, Rede Super Compras. Rede Super Compras no Instagram, esse é o perfil no Instagram, você vai, segue de igual forma, vai ter acesso a todas as informações, promoções e ações super especiais da Rede Super Compras
1: E as participações estão por aqui, JR, os casos também, as pastoras aí a doutora, elas levantaram a bola e as ouvintes estão contando, uma delas disse assim estou casada há 14 anos e eu estou cansada, diz ela de ser o homem da casa o meu, meu esposo não assume a responsabilidade do lar ela começa a dizer ele é preguiçoso gastador eu estou endividada porque todas as contas estão no meu nome ela repete, estou cansada de não ter um braço de apoio e o pior, ele acha que não tem obrigação comigo e tampouco com a casa. Estou quase jogando a toalha, porque o amor já não existe mais. Essa ouvinte está acompanhando a gente agora.
0: E aí, Marcela, esse comentário vai para quem?
1: Vamos lá, pastora Jaque.
3: Vem para mim. Aqui. <risos> tá bom. Então vamos lá, vamos entender, tadinha, né? É, realmente, quando a gente escuta um relato desse, dói o nosso coração, porque você vê uma mulher que não está usufruindo aquilo que Deus Fez para ela o casamento realmente na plenitude que Deus tem. E esse homem também que não entende, não sabe o papel dele dentro de casa. Então, como se colocar numa, numa situação dessa? Primeiro, né? Eu não sei... Ela não falou se ela era cristã ou não, se ele é cristão ou não. Então, como é importante, assim como a pastora, a pastora doutora Andrea falou, né? A gente tem uma rede de apoio. Então, ela buscar realmente... Às vezes, é muito mais fácil jogar a toalha. Hoje, o divórcio, ele sai muito rápido, né? Agora... Será que esse homem, ele já teve ah, alguém que conseguiu aconselhar ele, que conseguiu conversar com ele, mostrar para ele o que, que ele realmente deveria fazer e mostrar para ele a beleza de ser realmente um verdadeiro homem, de estar ali posicionado, de confrontar. Hoje a gente tem um cristianismo de muito
2: conforto,
3: mas o cristianismo ele é de conforto e confronto. Então esse homem, ele precisa ser confrontado, talvez não pela sua própria esposa, mas por alguém, um homem, ou alguém que venha de autoridade, confronte e ele fala, querido, vamos, levante, você não é um adolescente que fica tá jogando videogame, você tem que trabalhar, você precisa se posicionar dentro dessa casa, você precisa realmente se tornar um homem que Deus te fez para ser. Agora, precisa entender se ele é cristão ou não. Né? Ela buscar essa rede de apoio antes de jogar essa toalha para cima. Aí também vem uma pergunta, e isso ajuda muito para aqueles que ainda não casaram. A minha pergunta para ela é, ele era um homem trabalhador e depois que casou se tornou preguiçoso ou ele era um homem preguiçoso e ela achou que ele ia mudar? Ele jogava videogame depois que casou ele já jogava, ele já tinha esses hábitos ruins antes de casar. Na época que eles namoravam, né? ele saía e ele se comprometia em pagar todas as contas ou ela vinha nesse lugar de que, não, eu pago a minha conta e tudo bem, tudo bem eu manter financeiramente, tudo bem eu trazer, então... Com certeza, não vou dizer com certeza porque eu não conhecia esse casal, né? Mas muito provavelmente, aquilo que ele fazia antes de casar, ele manteve depois que casou. Então, muitas vezes as pessoas erram e as mulheres erram na, no entendimento de que, ah, depois que casar, vai mudar. Ou não, eu aguento, eu, eu fui educada que sim, a mulher ela pode ter esse lugar de trabalho, de sustento. Só que a gente não aguenta, gente. Deus não nos fez para sermos as mantendedoras financeiras do nosso lar. E essa é uma mentira que o movimento feminista traz, E que, sim, a gente pode se sustentar uma casa e ser a mantenedora financeira da casa, só que isso desgasta e, com o passar do tempo, você se sente sobrecarregada, porque você está carregando um peso que não é seu. E os homens, hoje em dia, a gente tem muitos homens hoje que foram criadas por mães feministas, que falam para esse homem que não traz essa, essa presença paterna, porque daí a gente tem que entrar todo num contexto da ausência do homem do pai, da referência de homem hoje dentro da família. Isso por isso que a, na nossa igreja, por exemplo, no ministério infantil, a gente tem homens assim, tipo, enormes para mostrar para esses meninos o que é ser homem, viril, forte, posicionado. Então assim, por quê? Porque muitos meninos não têm isso dentro das suas casas. Então, como igreja, a gente precisa fazer isso também. Então, assim, é um assunto muito grande, né? Mas não sei se respondeu, mas enfim,
0: Marcela, vamos retomar a questão da submissão, para a gente não sair muito desse, desse tópico, é, recebendo perguntas e comentários dos nossos ouvintes sobre esse assunto.
1: Tem uma aqui, é um homem, viu meninas? Ele diz assim, acho que toda criatura que é submissa é uma criatura fraca. Se submeter não é sinônimo de respeito, mas de escravidão. Respeito é não ser invasivo na liberdade do próximo. Doutora Andréia, Eu... o pastor, Ana vai lá, pastor. Não, é porque quando
4: ele falou esse sentido de, de escravidão, aí a gente percebe que na Bíblia, porque a, a palavra, quando ela é traduzida para a gente, é sujeitar-se, né? Só que essa palavra no original tem dois aspectos. Você tem a machal e tem baal. Machal é um governo onde a mulher anda junto e trabalha junto, ele governa, mas ele não governa para subjugar, para abater, para é, deprimir, para levar a mulher para baixo, ele governa para trazer a mulher junto com ele, para então ele se relacionar e resolver de uma forma sábia. Quando a outra é baal, sujeitar-se também, só que esse baal aqui é escravizar, eu estou aqui inclusive com a tradução do dicionário, é tradução, é, significa no sentido de subjugar e não é a palavra que é usada lá em Gênesis quando Deus cria o homem e a mulher. Essa é de subjugar, de escravizar, de deprimir, de fazer com que essa pessoa faça aquilo que ele quer, entendeu? Então, quando a gente tem a palavra traduzida para o português, ela dá essa sensação de é, é, aquela que se sujeita apesar de estar sofrendo, de estar apanhando, de estar é, 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 fazendo aquilo que ela não gostaria e ela está se sujeitando porque ele é o marido, ele pode fazer o que quer. E é por isso que muitas vezes nós vamos encontrar homens agindo dentro de casa, é, subjugando no sentido de escravizar a mulher porque não entendeu ainda... O que é que a Bíblia fala? A, a pastora leu aqui, e é isso, exatamente em Efésios é, 21, que fala, 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, está ali debaixo do governo de Deus, em temor ao Senhor, amando ao Senhor, sabendo que Ele que é o melhor para nós... Então, se eu sei que o Senhor, que é o melhor para mim, eu vou me render a Ele, eu sei que Ele me ama e assim eu vou seguir. Da mesma forma, é a mulher. Se eu sei que o meu marido, que é o melhor para mim, que ele me ama como Cristo amou a igreja, então eu, como igreja, na comparação, eu vou continuar ainda é, é, su me sujeitando, é, não sujeitando de ser deprimida por isso, mas me colocando para estar. É, em harmonia com ele, como a igreja está para Cristo, sabendo que a igreja é o corpo de Cristo, aonde Cristo governa. Nós estamos ali debaixo, vamos dizer assim, na, na proteção do marido, aonde ele tem o melhor para nós. É assim que a gente imagina. Então, nós vamos querer sempre fazer o melhor também para os dois juntos, então, ter o um sucesso... É, esse sucesso, não é o um sucesso só financeiro, mas o um sucesso de uma forma geral, de uma felicidade completa em Cristo, porque a gente sabe que a palavra é verdade. E essa palavra, quando ela é cumprida, só tem realmente alegria em Deus, apesar das situações é, contrárias, tempestades que possam acontecer na vida. Mas a gente está firme no Senhor.
0: Doutora Andréa Lara, nós temos palavras com significados dinâmicos, né? Ultimamente a gente tem usado a expressão tem que ressignificar, dar um significado diferente. Algumas dessas palavras estão aí, podem ser interpretadas de maneira é, pessoal, familiar, numa perspectiva às vezes equivocada sobre o que significa o tema. E é fruto de bandeiras, tanto a favor quanto contrários.
2: Eu queria falar um pouquinho sobre essa palavra submissão, retomando a minha fala inicial de hoje. A gente precisa desinfetar os conceitos, esse conceito de toda essa percepção social como sendo uma coisa tirânica, autoritária, e a submissão, como as pastoras têm colocado, não tem esse conceito dentro do contexto cristão. Mas especificamente para esse ouvinte, é, o meu convite é para que ele realmente busque informações de cristãos sábios, estudiosos, e disputa realmente, mas é, não estou falando especificamente dele, mas quando a gente associa a palavra submissão à fraqueza, isso tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver isso. com onde eu aprendi que submissão é fraqueza. Eu tenho uma, uma psicóloga cristã muito, muito querida que é a doutora Adneide Nolasco, lá do Recife, e ela brinca e fala assim, olha, tem gente que vem de fábrica sem o botão de iniciativa. Então, muitas vezes a gente vê homens sem esse botão da iniciativa, as mulheres com talvez três, quatro botões esperando que esse marido faça alguma coisa. Mas olha para você, olha para sua história, o que, que, com quem ou quando você aprendeu que submissão está tá, relacionada à fraqueza e o outro oposto, né, outro polo submissão é autoritarismo é domínio e tirania porque tanto um quanto o outro eles estão muito equivocados do ponto de vista do, do, é, do ponto de vista cristão, e sem dúvida nenhuma, toda ação gera uma reação, se eu me sinto sobrecarregada se eu sinto que esse meu marido e esse exemplo né, do marido que fica jogando videogame, eu acho que é, que é uma constante em, várias, em vários é, círculos se ela sente isso, a tendência é que ela puxe para o outro extremo. E é isso que a gente precisa conversar e discutir como adultos. Então, se a gente soubesse mudar, a gente já teria mudado. Então, a gente tem que aprender como é que a gente vai mudar. E um, um dos, dos meus convites é que realmente haja essa discussão e haja esse caminhar com pessoas sábias e pessoas maduras na fé.
0: Marcela Bastos, você tem ouvido os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes, o que, que eles estão falando?
1: Um dos nossos ouvintes, um menino, e ele diz, para mim, o grande problema nessa sociedade atual é que as mulheres querem sempre dar a última palavra, diz ele. E elas não abrem mão da última palavra. Elas não querem dar ouvidos à palavra de Deus, e não consultam antes o marido em suas decisões, ou ainda que consultem, gostam de ficar com a última palavra. Traz esse ouvinte para vocês, meninas.
0: Está exagerado o nosso ouvinte, pastora Nadiege.
4: Olha, eu acredito que isso seja resultado realmente de história vivida na sua própria família ele pode não estar errado, porque eu acredito que sim, isso aconteça, e, e acontece mesmo. Mas eu, eu percebo que há uma, há uma, uma batalha entre o casal para saber quem é que é, fica com a última palavra. E quando a gente tem essa, essa questão de saber quem é que vai ficar com a última palavra, a gente está perdendo a oportunidade de florescer. A gente está perdendo a oportunidade de descansar a gente está perdendo a oportunidade de usufruir de, de uma harmonia melhor. Agora, pensando em tudo isso que foi colocado, nós precisamos perceber e entender que a família de hoje, cada vez mais, ela está trazendo uma realidade muito distorcida para os seus próprios filhos. Uma mãe que toma a última decisão, está sempre colocando, se posicionando e o filho também está ali observando tudo aquilo que está acontecendo, ela está ensinando o filho dela a também ser essa pessoa que vai ficar tranquila dentro de casa, que não vai querer tomar posição, etc. Ou ele vai começar é, como, como um adulto achando que é naquela maneira que a mãe fazia com o marido, ele não quer, é, então ele faz o oposto. E ali vai acontecendo. Agora, tudo isso depende realmente da palavra de Deus na nossa vida. O problema é que, às vezes, nós não queremos nos submeter à palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus ela vai trazer toda, toda a direção para a gente. Então, é uma Pensando... verdade que a gente pode dizer em relação à situação que acontece hoje nos lares que a gente aconselha e a gente percebe que isso acontece.
0: Obrigado, pastora. É, pensa em, em submissão. Qual é o problema da insubmissão? O que é que gera a insubmissão? Quais os resultados da insubmissão, em poucas palavras, meninas?
2: Essa eu queria falar do ponto de vista da saúde mental. Porque todos nós precisamos de regras. Senão vir, viraria um, uma bagunça, uma... É, Todo mundo acabaria sofrendo muito com isso. Então, submissão ou insubmissão trazem consequências. Então, se a gente pensa num mundo onde o filho não exerce o papel de filho, o pai não exerce o papel de pai, a mãe não exerce o papel de mãe, a gente realmente entraria numa situação de muito sofrimento emocional. Porque uma criança precisa saber de regras. Quando é bebezinho, uma das coisas que a gente aprende quando tem um bebê eles precisam de rotina. E o que, que é rotina? São regras. 10 horas não é hora de criança estar cortada. A criança não pode ficar três, quatro horas na frente do celular ou do computador. São regras. E a insubmissão vai gerar é, é, justamente essa ansiedade, pode gerar, é, gerar doença mental, porque a insubmissão não, é, é, não combina com o nosso cérebro. Se a gente pensar em termos de neurociência... O cérebro precisa de previsibilidade, o cérebro precisa saber hoje de manhã o que vai acontecer comigo, na hora do almoço, à noite. É, fugir da rotina é gostoso? Por quê? Porque eu estou fugindo da rotina. Mas se eu acordo num dia às sete horas da manhã, no outro dia às 10 da manhã, outro dia meia-noite, meu cérebro não dá conta disso. Então a insubmissão do ponto de vista psicológico pode gerar, ansiedade e doenças muito graves emocionalmente.
0: Pastora Jaque.
3: Bem, eu, é, realmente o que a doutora Andrea falou nesse contexto, mas a gente trazer para um contexto bíblico agora, né? O que, que é, acontece na insubmissão? Eu não estou falando aqui você ser é, na questão da insubmissão quando o teu marido, sei lá, dá uma ordem contra a palavra. Isso não é uma inmissão em si, a gente precisa só alinhar isso daqui, né? Para não falar assim, ah, depois quando tá, sair daqui, falar que a gente permitia a mulher apanhar dentro de casa porque ela tinha, tinha que ser submissa, não é isso. A gente está falando sobre uma questão, por exemplo, de uma escolha de uma casa, comprar uma casa simples, assim, ah, quero comprar a casa A e o meu marido quer comprar a casa B. Quem que toma a decisão no final? É o marido, né? E aí a gente tem que entender o seguinte... Como a doutora Andréa falou... É uma questão de ordem... A partir do momento que vem essa disputa entre o casal... Isso traz uma instabilidade dentro da família... E biblicamente é desobediência... E o que, que a desobediência causa? Causa uma consequência da disciplina do Senhor... E também a quebra da bênção... Então a gente precisa é, entender que a submissão... Eu obedeço a submissão muito mais do que ao meu marido... Mas ao Senhor... E Deus ele está vendo... Então tem coisas, por exemplo e decisões bobas dentro de casa. Não é nada assim, tipo, meu Deus, que às vezes eu não concordo com a posição do meu esposo, por exemplo. Então, o que, que eu faço? Eu falo, tá bom, Lu, eu entendo que você é um homem de Deus, eu entendo que você ouve a Deus, eu não estou conseguindo entender com a minha mente essa decisão, mas eu escolho confiar na decisão que você vai tomar. E pronto, e aí eu descanso, porque se alguém vai cobrar, claro, se é uma decisão não sábia, eu e ele vamos pagar o preço da escolha que ele fez. Mas Deus, o problema é que as pessoas anulam quem Deus é, as pessoas anulam a soberania e o poder do Senhor. Então, a partir do momento que eu escolho olhar mais para mim do que para o Senhor, eu vou tomar decisões baseadas na minha vontade. Agora, a fé é uma confiança em quem Deus é, muito maior em quem eu sou ou que o meu marido é. Então, a submissão é uma postura de fé. Então, não adianta a gente falar de submissão aqui para pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam no poder da palavra. A gente vai estar tá lançando pérolas aos porcos, literalmente. Assim, não faz sentido. Então, aqui a gente está falando para pessoas que são cristãs, que entendem o poder da palavra. Ah, eu sou cristão e não acredito na Bíblia. Então, você não é cristão. Desculpa. Não é. Você só se diz. Ah, eu sou cristão e acredito só em metade da Bíblia. Você não é cristão. Sorry. Você não é. Você pode se dizer. É, até o demônio né, acredita em Jesus é o fato de acreditar em Jesus não significa absolutamente nada, se você não vive como Cristo, você não é cristão e acabou, então a gente precisa trazer às vezes verdades muito simples que as pessoas não falam então assim, aquele rapaz ele trouxe um exemplo dentro da casa dele, lá que é, todas as mulheres é, não conseguem sei lá o quê. isso não é verdade ele está trazendo baseado numa experiência pessoal, mas você não pode trazer uma experiência pessoal e generalizar eu sinto muito pela experiência que ele teve, mas isso não é verdade. Existem mulheres de Deus, existem homens de Deus. O problema é que a gente vive na era da mentira. E a mentira... Do é. mentes. E aí a gente vai viver com medo, achando que todo homem é opressor, que toda igreja é opressora. Gente, isso é mentira. Isso não é verdade. E a gente termina se vivendo baseado em mentira, e a mentira ela gera esse medo, e faz a gente olhar a gente, e esquece de olhar para Deus. E o que, que acontece quando a gente não olha
0: para Deus? Romanos 1 é a geração que a gente está vivendo. Faltam nove minutos para o nosso encerramento, Marcela. Vamos tra trazer mais opiniões, perguntas, comentários, pedindo às meninas que agora é bate-bola, a gente tem que realmente ter ping pong nesse instante. Vamos começar com a pastora Nadiege, tá bom, Marcela?
1: Ok, um dos nossos ouvintes diz assim, será que não é mais fácil para entender essa submissão, olhar para o governo de Cristo sobre a igreja? Seria Cristo um escravizador, diz ele? Evidente que não, essa é tranquila, é um bate-bola tranquilo, pastora Jéssica. É
4: tranquilo, a gente já falou até sobre isso né? aqui hoje, que o, o, a, a, o mais importante para nós é ser amado e cuidado pelo Senhor, por Cristo. Ele é o cabeça, ele é o Cristo, Cristo ungido, que desce sobre nós o óleo no corpo de Cristo. Então, é maravilhoso nos submetermos a Cristo, sermos cuidados por ele. E ele não é esse tirano, pelo contrário, ele é aquele que cuida, é aquele que é, protege, é aquele que dá o direcionamento. Nós só temos que seguir aquilo que ele fala, só temos que ser submissos.
1: Somente isso e prosseguir debaixo dessa direção. Doutora Andréia, um dos nossos ouvintes diz assim, mas o problema é que hoje em dia parece que algumas mulheres são assim muito princesinhas, diz ele, E não é princesinha no bom sentido não, viu? Ele diz assim, a gente diz não e elas fazem logo beicinho. Fala aí. <risos> bom, de
2: novo a gente vai falar a relação, né? Por que, que ele escolheu uma pessoa assim? Por que ela precisa ser desse jeito? É o casal que a gente vai estudar. É o casal que a gente vai ajudar. Porque senão a gente fica correndo atrás de quem é culpado, quem diz, quem como se fosse uma cariação e não é isso que a gente quer. A minha sugestão é caminharem juntos, entendendo que nenhum nem outro é, tem que buscar estar certo. é a coisa mais é fácil que a gente tem É esperar que o outro faça E quando dá errado Eu sabia, eu falei pra você que ia dar errado Os dois, é uma, uma só carne A mulher que é princesinha E faz o um brincinho Ela que tem que entender por que, que ela faz isso E não é passando a mão na cabeça Não tô falando isso Mas é uma resposta Então vamos entender Ou é uma imaturidade Ou ela não tem uma outra forma de reagir que ela precisa trabalhar ferramentas emocionais mas os dois têm
1: um compromisso de resolver essa situação. Pastora Jaque, uma das nossas ouvintes aqui pelo YouTube, achei, eu estava procurando. Ela diz assim, não seria então o fato de estarmos vivendo numa sociedade tão desequilibrada, porque as famílias estão desequilibradas e porque talvez nós como cristãos temos nos calado e orado menos e levando menos as verdades, da Palavra de Deus para todos os cantos do nosso país? Eu acredito muito nisso, né? O cristianismo,
3: ele é vivido através da oração e da ação. Então, a gente tem que ter o caráter de Cristo e as obras de Cristo. A gente tem que ser sal e luz nessa terra. Até né? porque se a, se a gente perde um sabor, nós vamos ser pisoteados, vamos ser pisadas. Então, sim, eu concordo, a gente precisa trazer saúde. Às vezes, a igreja está muito focada fora, né? Também, o que é importante... Mas a gente precisa trazer saúde para dentro. Tá? A gente precisa investir nas nossas famílias. A gente precisa ajudar os homens e mulheres da nossa igreja né? a se tornarem homens de Deus, mulheres de Deus pais e mães, inclusive, fazer uma propaganda aqui, né? Lá na nossa igreja a gente vai ter um workshop que se chama O Poder da Família, que é justamente para ajudar os de dentro de casa, tipo gente, vamos lá, deixa a gente ajudar vocês a entenderem o que é verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus, como educar os nossos filhos com amor e disciplina o que é a palavra de Deus fala sobre isso, porque senão a gente vai deixar um monte de pensamentos, ideologias princípios que não são da palavra hoje a gente vive um cristianismo que as pessoas não leem a Bíblia, gente, como assim? Não faz sentido, então você vai buscando respostas fora da Bíblia, quando a Bíblia ela já é perfeita, a Palavra de Deus é perfeita. A Bíblia não contém a Palavra de Deus, ela é. Então vamos nos voltar para a verdade, viver na verdade, manifestar a verdade, e aí a verdade vai trazer transformação. Então sim, nós precisamos de uma geração de famílias saudáveis, até porque a nossa Constituição diz, né o artigo 226 diz que a família é a base da sociedade, então, se a família está desestruturada, a sociedade vai estar tá desestruturada. Então, o que a gente precisa fazer?
1: Reestruturar a família. Amém. Agora não tem jeito. São 11 56. Eu não posso mais fazer nenhuma pergunta. Eu tenho que tocar o BG. Você que está todo mundo aqui desesperado. Perguntas não param de chegar. Muita gente chegando, inclusive, para acompanhar aí pela live. Eu quero lembrar que essa live, assim como a de semana passada... Fica disponível no YouTube, no nosso Facebook. Você pega, você compartilha. Aliás, você assiste de novo. Envia para alguém. Manda, manda para adolescentes. Manda para jovens. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas. Pastora Nadiege, muito obrigada. Obrigada mesmo. Uma das nossas ouvintes diz assim: quando não há obediência e submissão à palavra. O espírito, o espírito da desobediência encontra lugar para entrar Isso. e se instalar. Obrigada por nos alertarem sobre sermos obedientes e submissas. Obrigada, pastora Diege. Eu que agradeço, agradeço a todos vocês, aos nossos ouvintes. Deixo um abraço
4: e um convite para todos. Amanhã, a partir das 9h30, até as 9h30 da noite, dia 7 de setembro, Lagoinha, Niterói, estará com é, oração. E adoração, 12 horas de oração e adoração. Então você é o nosso convidado para estar lá conosco.
1: A doutora Andréia, a Célia Duarte aqui no YouTube dizendo assim, glória a Deus pela vida das nossas corajosas Amém. debatedoras. Obrigada, viu doutora?
2: <risos> Eu agradeço muito e também faço um convite nessa sexta e nesse sábado, dias 10 e 11, a gente tem um projeto lindo chamado Asas de Cura. É, são palestras promovidas pela Praça do Encontro e a gente vai trabalhar saúde emocional em vida cristã 100% online, 100% gratuito, 1000% bênção. Praça do todos estão convidados.
1: Pastora
0: ela Marcelo, desculpa te interromper é, na, sua, na sua despedida aqui do, das meninas que você faz tão bem, de forma original. Eu só queria acrescentar uma fala sobre a do, do, doutora Andréia, que eu achei uma frase muito engraçada e muito boa. Doutora Andréia nunca passará frio, porque sempre está coberta de razão e em consonância com a Bíblia. Essa frase é muito interessante.
1: Obrigada, da Amém. É, da Luciana Santos, não é isso, J.R.? Que tá isso, aqui no, Luciana Santos. No YouTube, é um doutora Andréia. Finalzinho do YouTube aqui. É, acabei de ver aqui. Pastora Jaques. Obrigada. Uma outra da, de nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, ela disse assim, muito bom o debate de hoje. Foi tudo o que eu precisava ouvir. Obrigada, Amém. viu, doutora pastora? Amém, glória a Deus.
3: Glória a Deus que a gente ouça e que a gente pratique, né? A gente, a, o, o bom cristão é aquele que ouve e pratica a palavra, então que a gente possa, durante essa semana, realmente praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aqui também, repassando sobre o workshop O Poder da Família, Entra lá no meu Instagram, você vai poder saber um pouquinho mais com todos os convidados. É online presencial e é uma alegria poder ajudar famílias a se tornarem famílias fortes, né? Entendendo que é o poder uhum. da gente aqui na nossa sociedade. Então, que
1: Deus abençoe cada um de vocês. E JR, eu encerro com a Yara falando aqui no YouTube. Ela disse assim, então, vamos fazer a parte 3 do tema? O assunto é muito longo. <risos>
0: É verdade, tem muitos outros pontos aqui pra gente discutir, como é que trabalha esses assuntos, esse, esses aspectos internos, as escolhas que a família faz, se de fato, como disse a pastora Jaque, na hora de uma compra a decisão é dele, e se os dois colaboram financeiramente, e quando a mulher ganha mais do que... Do que ele, e Eita. quando só quem ganha é ela. é ela, e esse mundo novo aí que abriu a oportunidade de muitas vezes o marido ficar em casa estudando, se preparando para o concurso enquanto a mulher está trabalhando, existe alguma diferença quando isso acontece, quando ela ganha mais, no final quem é o provedor é que resolve, a mulher não pode ser provedora, é o homem que tem que ser, biblicamente podemos afirmar isso, então, de fato, Marcela, você está certa.
1: Então, já foi dada a deixa. Meninas, me agu... as meninas da tela me aguardem, porque nós vamos combinar as meninas e os meninos que estão nos acompanhando. Aguardem, porque em breve, as três meninas superpoderosas, essas sim, que são empoderadas pelo Espírito Santo de Deus, estarão conosco de volta
0: bênção pura, quero lembrar a vocês todos que estão nos acompanhando o salmo primeiro, versículo um ah, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, conselho dos ímpios é o conselho de quem não ouve a Deus quem ouve, quem não ouve a Deus, não ouvirá a Deus só ouve a Deus quem ouve, quem ouve a Deus, À medida que a gente ouve a voz de Deus por meio daqueles que ouvem a Deus nós vamos ser conectados ao Senhor. Então, como é feliz alguém que faz assim. Bem-aventurados, felizes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, queridos ouvintes que estão nos acompanhando agora. E que ouviram a voz de Deus por meio das meninas que ouvem a voz de Deus. Amém. E assim nós somos todos conectados ao Senhor. Quem é que orou na semana passada, hein, gente? Ajuda aí. Foi
1: a pastora Jaque. Qual das três? Foi pastora pastora Jaque. Jaque.
0: Então, hoje é a pastora Nadiese vai orar. A pastora André, já se prepare para que seja a próxima a que vai orar conosco, a próxima orante, como dizem os eruditos. Então, pastora Nadiese vai orar com a gente. Nós vamos colocar este assunto diante de Deus e vamos também orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. E quando eu chamo aqui de enfermos, eu não estou falando só dos enfermos fisicamente, existem muitos enfermos emocionais, com feridas emocionais, com machucados emocionais e também espirituais. Nós estamos, estamos orando pela cura, essa cura unicamente gerada pelo médico dos médicos, o nosso senhor. Vamos orar? <risos>
4: Pai, obrigada por mais um debate, obrigada por estarmos à Tua mesa, Senhor Deus, conversando contigo. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos conduz, nos auxilia. Obrigada, Senhor, nós agora colocamos diante de Ti a família para que, Senhor Deus o casal, os filhos possam estar debaixo, Senhor, da tua direção, do auxílio do Espírito Santo, em harmonia contigo, Pai, para que tenham um saúde dentro de casa, Senhor, ajuda o esposo, ajuda a esposa, para que cada um deles, Senhor, e juntos, unidos, um com o outro, num só corpo, possam tomar as decisões certas, acertadas, debaixo da tua direção, Senhor, toma, Senhor, a direção daqueles que estão necessitando da Tua cura. Pai, cura da alma, cura na família, restauração, cura no físico. Nós clamamos, Senhor Deus, para que o milagre venha sobre eles, para que a cura chegue, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, essa petição, já agradecendo, sabendo que Tu és o nosso Pai, que Tu és aquele que nos sustenta e nos guia. Senhor, obrigada, Senhor Deus, por este debate, obrigada pelas debatedoras, obrigada pela Marcela, pelo JR, por cada ouvinte participante no dia de hoje. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre cada um deles, cada um de nós, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.